0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, Sie hören die 71. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Herzlich willkommen. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich moderiere den Podcast. Für diese Folge habe ich einen Interviewgast eingeladen, der bis dato noch nie im Goldwissen-Podcast war. Es ist. Sven Schumann, Experte für Wirtschafts- und Finanzbildung bei der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main. Sven Schumann befasst sich zudem mit den Rahmenbedingungen für Vermögensaufbau und Altersvorsorge am Kapitalmarkt und ist stellvertretender Vorsitzender des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Was ist das für ein Bündnis? Es ist eine von mehr als 100 überwiegend institutionellen Mitgliedern getragene gemeinnützige Initiative aus Lehrkräftenverbänden, Stiftungen, Wissenschaft und Wirtschaft. Das Bündnis setzt sich für die Verankerung ökonomischer Bildung in allen weiterführenden Schulen in Deutschland ein, sowie für eine bessere fachbezogene Qualifikation der Lehrkräfte. Nun sitzt Sven Schumann mir gegenüber hier im Xetra Gold Podcast Studio. Und gleich sprechen wir über Finanzbildung und Vermögensaufbau bzw. wie Gold in diesen Kontext passt. Nach dem Interview bekommen Sie wie gewohnt Ihr Goldkurs Update, indem ich Ihnen kurz und knapp das Wichtigste zur Goldpreisentwicklung an der Börse sage. Aber jetzt begrüße und befrage ich erst einmal Sven Schumann. Hallo lieber Herr Schumann, ich freue mich, dass Sie im Podcast sind und das besonders, weil Sie dafür ins Studio gekommen sind. Ich hoffe, Sie sind gut drauf. Ich bin super drauf. Vielen <lacht> Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Schumann, Sie arbeiten für die Deutsche Börse, die Muttergesellschaft der Deutsche Börse Commodities GmbH, die das Anlageprodukt Xetra Gold und diesen Goldwissen Podcast herausgibt. Ja, der Goldwissen-Podcast ist ein Wirtschafts- und Finanzbildungsformat. Sind Sie als kritischer Beobachter wahrscheinlich solcher Formate, sind Sie zufrieden mit der Art, wie wir Gold als Vermögensbildungsinstrument hier vermitteln? Also ich höre den Podcast selbst sehr gerne. Ich finde ihn sehr unterhaltsam
0: und freue mich immer, wenn ich bei der Unterhaltung auch noch mal das ein oder andere Neue lerne. Ich denke, das geht Ihren Hörern auch so. Und wenn Wissenserwerb mit Spaß verbunden
1: ist, dann ja, es ist es doch was Positives. Ja, da freue ich mich, wenn Sie das so sagen. Und das Xetra Gold podcast team freut sich sicherlich auch. Werden wir jetzt ein bisschen allgemeiner. Weshalb engagieren Sie sich bzw. engagiert sich die deutsche Börse für Wirtschafts- und Finanzbildung? Gut,
0: Wirtschafts- und Finanzbildung hilft, sich mal persönliche Entscheidungen mit Bezug zu Finanzen besser zu treffen. Mhm. Das heißt, ich kann als Individuum, wenn ich finanziell gebildet bin, Entscheidungen treffen, die fundiert sind. Und wenn ich das klug mache, fundiert mache, dann hilft es mir persönlich, meine Finanzen auf ja stabilere Füße zu stellen. Was dem Einzelnen hilft, hilft am Ende des Tages auch der Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft an sich trifft in der Breite bessere Finanzentscheidungen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass schlechte Finanzentscheidungen mitunter zu Stress führen, und ich den Stress damit mindern kann, dann hilft es am Ende vielleicht auch der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, finanziellen Gesundheit. Man spricht dann von Financial Wellbeing, mhm. wenn man so gute Entscheidungen getroffen hat und finanziell besser aufgestellt ist. Für uns als deutsche Börse ist das gesellschaftliche Moment natürlich eine Motivation. Es geht aber auch darum, dass wir als Marktplatzbetreiber, als Börse verstanden werden, dass unsere volkswirtschaftliche Bedeutung verstanden wird und die Funktionsweise von dem, was wir auf der Börse machen, verstanden wird. Und an einer anderen Stelle schauen wir uns natürlich auch an, wie ist die Partizipation am Kapitalmarkt. Ja. Also die Deutschen gelten ja so gemeinhin als Aktienmuffel. Das Deutsche Aktieninstitut zum Beispiel zählt jährlich die Zahl der Aktionäre. Mhm. Wir sind auf einem unglaublich hohen Niveau im Moment. Dennoch sind nur knapp 12 Millionen Menschen, die am Kapitalmarkt in Aktien, ETFs oder auch Fonds investiert sind. Das ist jeder sechste Deutsche. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das deutlich weniger. Da ist also die Möglichkeit, dass man das nochmal ein bisschen befordert, sage ich mal, gegeben. Und es hat sehr viel mit Zugangsbarrieren zu tun. Finanzwissen ist eine Zugangsbarriere und wenn wir die überwinden, schaffen wir es vielleicht, dass mehr Menschen am
1: Kapitalmarkt aktiv sind. Ja, aber, aber, jetzt will ich mal hier was einschränken, etwas anmerken, etwas kritisieren, wäre Wirtschafts- und Finanzbildung nicht eigentlich eine Sache der Schulen- und der Eltern natürlich auch. ja Also, weshalb sieht ausgerechnet ein Wirtschaftsunternehmen wie die Deutsche Börse der Handlungs- und Investitionsbedarf und die Schulen, ja, und die Eltern offenbar nicht. Oder weniger.
0: Naja, also die Eltern haben immer eine Rolle, wenn es um die Wissensvermittlung an ihre Kinder geht. Nur, wenn man sich das Niveau an Finanzbildung in unserem Land anschaut, kann man davon ausgehen, dass auch nicht alle Eltern finanziell gebildet sind. So, das wird dann schwierig, wenn. Falsches Wissen weitergegeben wird, falsche Annahmen weitergegeben werden, oder man spricht auch immer von falschen Glaubenssätzen. Ja. ja, beispielsweise Aktien sind nur was für Reiche oder Aktien sind riskant. Wenn diese Glaubenssätze von den Eltern weitergegeben werden, dann kommen wir nicht von der Stelle. Jetzt muss man sich auch überlegen, es gibt auch Eltern, denen fehlt das Wissen gänzlich. Das heißt, die können an ihre Kinder nichts vermitteln. An dieser Stelle, sage ich mal, wird dieses Thema Finanzbildung zu etwas zutiefst Sozialem. Weil gerade in bildungsfernen Schichten ähm, brauche ich soziale Mobilität und die geht über Bildung. Das heißt, hier kommt die Schule ins Spiel. Nur in Schulen kann ich wirklich chancengerecht dieses Wissen vermitteln. Deswegen ist es uns als Haus auch so ein Anliegen, dass in
1: den Schulen das Thema besser verankert wird. Mhm. Und was machen Sie ganz konkret? Können Sie mal ein paar Maßnahmen nennen oder ein paar Initiativen, die Sie betreiben, wo Sie vielleicht auch ganz persönlich dabei sind? Also was tun Sie? Gehen Sie in Schulen? Gehen Sie woanders hin? Was machen Sie?
0: Wir machen zwei Dinge. Und ja. das eine ist, dass Schüler eher zu uns ins Haus kommen, mhm. als dass wir zu ihnen in die Schule gehen. Wir haben am Parkett in Frankfurt ein Besucherzentrum, das Deutsche Börse Visitor Center, mhm. wo wir sehr, sehr viele Schulklassen im Jahr empfangen. Also, man kann sagen, eigentlich jede Schulklasse, die in die Frankfurter Jugendherberge kommt, kriegt mit einer Liste an Möglichkeiten gesagt, geht doch mal zur Deutschen Börse, da könnt ihr mal das Parkett ansehen oder ins Geldmuseum der Deutschen Bundesbank. Mhm, Insofern kommen bei uns sehr viele Schulklassen durch. Die erleben dort in einer interaktiven Ausstellung, wie Kapitalmarkt funktioniert. Und können vor allen Dingen auch mal einen Blick aufs Parkett erhaschen. Und da passiert irgendwas Emotionales. Also wenn man in die Augen der Kinder da schaut, die dann plötzlich in einem Raum sind, den sie wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen kennen, ja, dann sieht man das Leuchten. Und das, sag ich mal, motiviert am Ende des Tages vielleicht auch, sich mit dem Thema etwas intensiver
1: auseinanderzusetzen. Darf ich hier mal reinfragen, wie alt sind diese Kindergruppen, diese, diese Schulklassen und wie lange dauert so eine Führung? Also die Führung funktioniert
0: eigenverantwortlich, also man kann Führungen buchen bei uns, aber das Besucherzentrum ist so konzipiert, dass sich die Kinder und ihre Lehrkräfte dort selbst frei bewegen können und an den Exponaten lernen. Das Alter ist, ist höchst unterschiedlich. Also mein, das Thema Kapitalmarkt ist eher was für die ähm, Sekundarstufe 1, mhm. also so ab siebte Klasse ja. äh, wird es interessant, weil sonst haben die jungen Leute da eigentlich auch keinen Bezug zu dem Thema wir haben den Lehrkräften jetzt kürzlich auch die Möglichkeit gegeben, diese Besuche in den Klassenraum zu verlängern. Also wir haben didaktisches Lehrmaterial erstellen lassen, das Bezüge hat zu den Lehrplänen. Das heißt, die Lehrkräfte können mit diesem Material auch so einen Besuch bei uns vorbereiten oder auch nachbereiten mhm. und haben die Bezüge zu ihren jeweiligen
1: Lehrplänen. Ja, darf ich kurz mal einhaken? Mir fällt noch was ein dazu. Also Sie haben gerade gesagt, da leuchten dann schon mal die Augen der Kinder. Leuchten die der Lehrkräfte denn auch? Weil die müssen es ja vermitteln, die müssen es ja dann mitnehmen in die Schule, wenn da was passieren soll, noch danach auch weiter. Häufig ist
0: es so, dass die Lehrkräfte, die mit ihren Klassen zu uns in die Schule kommen, schon irgendwo eine gewisse Affinität zu dem Thema mhm. haben. Ja, also da sehen wir das schon, die kommen auch sehr häufig wieder. Also wir wir kennen die mhm. Lehrkräfte häufig auch von mehreren Besuchen. Ach ja. Ich mache mir eher Sorgen um die Lehrkräfte, die bei uns noch gar nicht waren. Also die Bezug haben mit zu so ihrem Unterricht, aber trotzdem nicht bei uns vorbeikommen. Das ist so, ich sag mal, der blinde Fleck. Das hm. sind dann die Schüler, die wir über unser Besucherzentrum nicht erreichen. Und das ist der Grund, warum wir als Deutsche Börse eben auch motiviert sind, dafür zu sorgen, dass... Wirtschafts- und Finanzbildung stärker im Unterricht verankert wird. Wir sind Gründungsmitglied des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Es mhm. ist ein Zusammenschluss von höchst unterschiedlichen Organisationen, von Lehrkräfteverbänden über Stiftungen, Wissenschaft bis hin zu Wirtschaft, die gemeinsam darauf hinarbeiten, dass in den Bundesländern Wirtschafts- und Finanzbildung eine größere Bedeutung in den Lehrplänen spielt und die auch dafür sorgen wollen,
1: dass eben Lehrkräfte besser ausgebildet sind, um dieses Wissen zu vermitteln. Ja, jetzt stelle ich mir das so vor, bei Ihnen zu Hause, ne? dann sind da Ihre Kinder und da kommt immer der Vater abends nach Hause und hat was dafür getan, dass Kinder Finanzbildung mitkriegen. Äh, sind die dann als nächstes dran?
0: <lacht> nee, die sind nicht als nächstes dran. Die kommen. Die wissen ja, was ich beruflich mache, ja. sind auch schon ein bisschen älter. Meine, Ich habe drei Kinder, die sind zwischen 13 und 18. Mhm. Die kommen schon zu mir, wenn sie über das Thema Geld was wissen wollen. Und ich meine, der Ältere, der hat auch seinen ETF-Sparplan schon mhm. schon eingerichtet, weil er irgendwann gesagt hat, Papa, wie läuft denn das? Ich will mal Bugatti fahren. sage ich, naja, wir müssen auch mal ein bisschen über Werte reden, mein Lieber. Es geht nicht nur um den Bugatti, sondern es geht vielleicht auch darum, dass du dir mit, ja, mit Vermögensbildung ein bisschen mehr finanzielle Freiheit schaffst. Also du brauchst die Gans, die irgendwann goldene Eier legt. Das hat er verstanden und dann... Er hat angefangen, sich einen Job zu suchen und ja jetzt zahlt er 50 Euro in seinen ETF-Sparplan jeden Monat, was ich für jemanden, der 18 ist, schon bemerkenswert finde. Ja,
1: und das Geld erarbeitet er sich und äh, spart praktisch einen Teil seines Geld, was er sich erarbeitet, spart er in einen Sparplan ein und legt damit an der Börse an. Ja,
0: zur Finanzbildung gehört auch nämlich die Frage, wo kommt das Geld
1: eigentlich her? Ja. Also muss man mit den Kindern auch <lacht> über Arbeiten reden. Ja, Gut, also Sie schenken das nicht alles her, was Sie sich wieder verdienen. Ja. Nein, auf keinen Fall. Gut, okay. Aktienkultur haben wir vorhin schon angesprochen, beziehungsweise Kapitalmarktkultur. Hier will ich mal aufs Gold kommen. In vielen Regionen der Welt gilt Gold als Kulturgut. Menschen kaufen sich Gold in Form von Schmuck, Münzen oder auch eben an der Börse zum Beispiel in Form von börsengehandelten Anlageprodukten wie Exchange Traded Commodities, also ETCs. Ja, Diese ETCs besprechen wir ja auch häufig natürlich im Podcast, weil Xetra Gold ein ETC ist. Finden Sie, dass Gold zu einer guten Kapitalmarktkultur gehört oder ist das irgendwie was aus der Zeit gefallen ist?
0: Naja, man sagt ja bei der Vermögensbildung sollte man nicht alle Eier in einen Korb legen. Das heißt, das Risiko muss gestreut werden. Das kann man über Regionen machen, das kann man über unterschiedliche Investments machen und über unterschiedliche Investmentklassen oder Anlageklassen. Mhm. Da gehört Gold für mich dazu. Vor allen Dingen, weil man auch historisch gesehen weiß, dass Gold in Krisensituationen Stabilitätsanker im Portfolio ist. Also eine gewisse Beimischung kann da schon sein. Ohne da jetzt Anlageberatung betreiben zu wollen. Das ja. muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber ja. ich persönlich habe Gold in meinem Portfolio.
1: Gut, also jetzt sind Sie nicht mehr ganz jung. Wir reden ja jetzt auch viel über Finanzbildung von jungen Leuten. Ist das eher was für ältere Herrschaften wie uns oder sind Sie der Meinung, auch ein 13-Jähriger oder 18-Jähriger oder eine 18-Jährige äh, könnten sich äh, einen Sparplan zum Beispiel mit einem Goldprodukt ins Depot legen? Naja, warum denn nicht? Ich glaube, ist einer dieser, dieser schon angesprochenen
0: Glaubenssätze, dass man sagt, Gold ist eher was für Ältere. Ich sehe das nicht so. Also die Risikodiversifizierung im Portfolio, die Macht auch bei jungen Leuten sind. Junge Leute können natürlich mehr Risiko eingehen, wenn es um andere Anlageklassen geht. Also wir wissen heute historisch
1: betrachtet... Weil sie mehr Zeit haben. Noch ja, sie weil Spannung. sie mehr Zeit
0: haben. Historisch mhm. betrachtet wissen wir, dass trotz aller Krisen, die es gegeben hat in den vergangenen Jahren, Investments am Kapitalmarkt, beispielsweise in, in einen DAX-Index, nach 15 Jahren immer eine positive Durchschnittsrendite hatten. So Und diese 15 Jahre muss ich halt haben. Mhm. Mhm. Das heißt, je näher ich vielleicht an den Zeitpunkt komme, wo ich mein Vermögen entsparen muss, wie man so schön sagt, mhm. desto besser ist es vielleicht, den Anteil an einem sicheren Hafen wie einem Gold-ETC zu
1: vergrößern. Ja, jüngere, aber auch natürlich ältere Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger besuchen ja mitunter Börsentage, ne? also Tagesveranstaltungen zum Thema Börse bzw. Kapitalanlage. Das Xetra Gold Team ist bei Börsentagen in aller Regel auch präsent. Da geht es im Grunde um Finanzbildung. Sind sie da auch? Ich bin tatsächlich angemeldet beim Börsentag in Frankfurt, der nächste ist am 2. März,
0: ja. mehr um da die Community zu treffen, als mich aufzuschlauen, sage ich mal, wobei ich auch immer noch Aha-Effekte habe, wenn ich den einen oder anderen Vortrag mir anhöre. Ich sag mal, für jemanden, der sich dem Thema nähern möchte und Gesprächspartner sucht, ist so ein
1: Börsentag eine tolle Gelegenheit. Liebes Publikum, besuchen Sie doch mal einen Börsen- bzw. Anlegertag, bilden Sie sich in Sachen Wirtschaft und Finanzen weiter, treffen Sie das Xetra Gold Team und vielleicht sogar Sven Schumann von der Deutschen Börse. Lieber Herr Schumann, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für den Goldwissen Podcast genommen haben. Im Gespräch ging es zwar mehr um Finanzwissen allgemein, aber Goldwissen gehört eben zur Finanzbildung dazu. Ich danke Ihnen sehr für Ihre motivierenden Worte in Sachen Wirtschafts- und Finanzbildung. Sie haben wirklich klar gemacht, warum sie wichtig für uns alle ist und liebes Publikum tragen auch Sie diese Botschaft bitte weiter. Herr Schumann, viel Spaß und Erfolg weiterhin bei all Ihren Aktivitäten. Vielleicht sprechen wir uns in einer anderen Podcast-Folge mal wieder. Ich würde mich freuen. Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Goldinteressierte, nun gebe ich Ihnen noch das Goldkurs-Update für die zweite Februarhälfte. Naja, wir können gleich auch noch ein bisschen ausholen, aber zuerst das Kurs-Update für die zweite Februarhälfte. Vom Veröffentlichungstag der vorigen Goldwissen Folge 70 bis zum Vortag des Erscheinens dieser Folge, der Vortag war der 28. Februar, ist der Kurs für die Fein- und zu so Gold an der Börse in US-Dollar um fast 2% und in Euro wechselkursbedingt um 0,8% gestiegen. Das heißt, es ging leicht bergauf. Die Feine Unze notierte am frühen Abend des 28.02. bei 1876 Euro bzw. 2034 Dollar. Und jetzt hole ich aus, lassen Sie uns auch noch die Performance über längere Zeiträume anschauen, immer mit dem Endtag 28. Februar. Seit dem 01.01. .01. 2024, also seit Jahresbeginn, ist Gold an der Börse in Dollar um 1,6% gefallen und in Euro per Saldo unverändert geblieben. In den vergangenen zwölf Monaten ist Gold in Dollar um fast 12% und in Euro um mehr als 9% gestiegen. In den vergangenen drei Jahren ist Gold per Saldo in Dollar um 17% und in Euro um 30% gestiegen, wechselkursbedingt um 30% in Euro. Aber es kommt noch besser. In den vergangenen fünf Jahren ist Gold per Saldo in Dollar um 53 Prozent und in Euro um 61 gestiegen. Und nochmal aufgepasst, in den vergangenen zehn Jahren hat Gold an der Börse in Dollar um 52 und in Euro um sage und schreibe 92 Prozent zugelegt. Tja. Vor allem Langfristanleger werden über ihr Goldengagement ziemlich happy sein. Gold, zum Beispiel Xetragold, sollte eine Langfristanlage sein, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger. Das sagen wir hier im Podcast immer wieder. Mal schauen, wie es weitergeht. Das war's für die 71. Folge des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wie oft an dieser Stelle empfehle ich Ihnen auch andere Folgen zu hören. Sie finden alle bislang erschienenen. 71 Goldwissen-Podcast-Folgen in Apps wie dieser Spotify und Apple Podcasts. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren. Sie können die Folgen, die Sie interessieren, aber auch auf www.xetra-gold.com hören. Klicken Sie einfach auf den Menüpunkt Gold News. Dort sind alle Episoden übersichtlich aufgelistet. Herzliche Grüße und bis demnächst wieder, Ihr Mario Müller-Dofel.